0: Herzlich Willkommen zum Podcast Dein Weg in die Freiheit. Ich bin Christian Gutballett, Experte für innere und äußere Freiheit. Mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deinen Weg in deine innere Wahrheit und dadurch in die Freiheit zu finden. Denn dein Leben ruft nach dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Die Themen heute sind von euch ein bisschen vorgegeben, dafür danke ich euch. Ich habe ja immer mal wieder bei Instagram und bei Facebook-Stories gefragt, ob ihr Themen habt für einen Podcast oder ob ihr generell Fragen habt und Themen habt, die euch beschäftigen. Und das habe ich jetzt mal runtergeschrieben und werde es jetzt mal der Reihe nach beantworten. Vielen Dank für eure Inspiration. Die Miriam fragt, wie bekomme ich meine negativen Gedanken weg? Also Miriam wenn man mal dich als Energiemensch sieht, ja, dann ist der Gedanke erstmal vollkommen neutral. Negativ wird er erst, nachdem das Ego eines Menschen, die Erfahrung eines Menschen und das eigentliche Ich eines jeden dazukommt und aus diesem Gedanken, der noch neutral ist, einen positiven oder negativen macht. Also bist du selber die Person, die aus jedem Gedanken die Wahl hat, mache ich ihn positiv oder negativ. Du entscheidest dich häufig dazu, ihn negativ zu bewerten und aus diesem Grund kommt es dir so vor, als wenn das überwiegt in deinem Leben. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Also als allererstes kannst du mal schauen, ist denn jeder Gedanke, den ich als negativ bewerte, wirklich etwas, was mich stört, was schlecht ist, was ich mit Negativität behafte. Oder gibt es an diesen Gedanken auch irgendetwas Positives? Der nächste Schritt ist zu sagen, okay, diese Gedanken sind alle meine Gedanken, die gehören zu mir. Und wenn du jetzt fragst, wie bekomme ich diese negativen Gedanken weg, dann ist in diesem Satz schon vorgegeben, dass sie nicht weggehen, weil du dich mit ihnen schon identifizierst, du sprichst sie an und du willst sie weghaben und alles, was wir im Leben weghaben möchten... Das ziehen wir erst recht noch an. Okay? Wenn du an etwas Negatives denkst, es weghaben willst, kommt es erst recht in diesen Momenten zu dir. Also bringt es nichts, wenn wir die Frage so beantworten, dass du das beseitigst, sondern in erster Linie einmal, dass du diese Gedanken annimmst als deins. Denn sie gehören zu dir, sie entstehen in dir und auch durch dich. Du leitest deine Gedanken in vielen Bereichen und sie werden dann mit deinen Erfahrungen, mit deiner alltäglichen Einstellung zu etwas, was entweder positiv, negativ ist, wahr ist oder was einfach auch nur ziehen darf. Okay? Also, alle Gedanken, die du den ganzen Tag über hast, sind deine Gedanken, sie gehören zu dir. Und die dürfen da sein. Bei denen darfst du dich erstmal bedanken und sagen, Mensch, das ist echt schön, dass ihr da seid und ihr gehört zu mir. Und ab jetzt ist das für mich auch okay. Ich werde euch ähm, etwas bewusster wahrnehmen und einfach mal schauen, was an euch könnte positiv sein und was an euch ist aus meinen Erfahrungen, aus meinem Leben her sofort in einer Negativleitung. Okay? Dadurch wird alles schon mal weniger intensiv, was das Negative anbetrifft. Es wird schon mal etwas neutraler und ab diesem Moment hast du wieder die Verantwortung und auch die Macht darüber, was mit deinen Gedanken ist und wie du sie einbewertest. Langfristig darfst du schauen, welche Dinge sind toll, Für was im Leben bin ich dankbar? Denn wenn du in der Schwingung der Dankbarkeit bist, geht automatisch die Schwingung des Negativen etwas weg, beziehungsweise auch ganz weg. In einem Moment der totalen, tiefen, wirklichen Dankbarkeit ist kein Platz für irgendetwas anderes, was etwas Negatives hat. Also nimm dir Zeit, guck mal, welche drei Dinge sind im Augenblick jetzt vorhanden, für die ich dankbar bin. Und automatisch wird alles andere etwas weniger werden. Du kannst auch bewusst deine Gedanken auf etwas Positives leiten, denn wenn du dir positive Gedanken machst, absichtlich, kannst du dir im gleichen Moment, in dem der positive Gedanke bei dir ist, keine negativen Gedanken machen. Das funktioniert nicht. Die können anschließend wieder kommen, weil nach jedem Positiven kommt auch wieder etwas Schlechtes, so sind viele Menschen Glaubenssätze. Aber in dem Augenblick, in dem du einen positiven Gedanken hast, ist kein negativer zur gleichen Zeit in diesem Gedankenfeld. Okay? Also mach dir positive Gedanken. Zusammengefasst, lass deine Gedanken da sein, versuche nichts wegzumachen. Nimm es an als deine Gedanken, als dein Leben und deine Erfahrungen. Sei dankbar. Für das, was du jetzt schon im Augenblick hast, sei in dem dankbaren Gefühl. Suche dir drei Dinge raus, für die du richtig dankbar bist im Augenblick. Und automatisch veränderst du deine Grundeinstellung, deine Schwingung und kommst in etwas Positiveres rein. Okay? Und als nächsten Schritt kannst du bewusst und absichtlich deine Gedanken auf etwas Positives ausrichten. Das, was du denkst, darf in deinem Leben geschehen. Also, denk doch etwas Positives. Richte es automatisch darauf aus. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass die negativen Gedanken immer mal wieder zu dir kommen werden. Die werden geprägt durch Nachrichten, wenn man in der Stadt mal was aufschnappt, wenn du beim Bäcker über die Tageszeitung einfach die erste Zeile drüber liest, unabsichtlich, automatisch bist du in negativen Schwingungen drin. Das ist ganz normal. Nimm es an, okay? Ich danke dir. Der Andreas hat geschrieben, wie gehe ich mit meinem selbstgemachten Erfolgsdruck um? Okay. Also Andreas, es ist schon mal schön, du sagst es mit dem selbstgemachten Erfolgsdruck, also Du weißt schon mal, dass du verantwortlich bist dafür, dass der Druck in dir ist. Ich habe die fast meine gesamte berufliche Zeit damit verbracht, meine Anerkennung, die Aufmerksamkeit und Lob durch meinen beruflichen Erfolg äh, zu bekommen. Ich war immer bei den Besten. War ich mal kurzzeitig nicht bei den Besten, habe ich mir einen solchen Druck aufgebaut, dass ich ganz schnell wieder bester Verkäufer 2016 war, deutschlandweit. Das hat zu einem enormen Druck geführt. Und ja, letzten Endes ist in dieser gesamten Phase, auch durch Samstag, Sonntag Arbeiten, sieben Tage Woche, meine Beziehung kaputt gegangen. Das kam letzten Endes aus dem gesamten Druck, den ich mir aufgebaut habe. Ich habe gar nicht mehr links und rechts gucken können, Es sind da Menschen, die von mir irgendetwas benötigen. Ich konnte nicht mehr mitfühlend sein, sondern bin einfach nur noch jeden Tag drauf losgerannt. Und habe ich den einen Monat 100 erreicht, war es für mich klar, den nächsten Monat 112 zu erreichen. Und so habe ich mich selbst immer wieder hochgepusht. Jetzt kann ich nicht genau einschätzen, an welchem Punkt du gerade stehst, weil du generell über Erfolgsdruck sprichst. Ob jetzt dein dein Business, dein Beruf schon so weit ist, dass du ähm, im täglichen Geld verdienen bist und ähm, dort auch das Grundeinkommen gedeckt hast, womit du deine Wohnung und ähm, das Essen und Kindergarten und alles bezahlen kannst oder ob du schon wirklich ähm, in einem Bereich bist, wo du wirklich genug Geld für Luxus hast. Wir gehen mal einfach auf beides ein, Schau mal. Wenn du im Augenblick noch nicht das hast, wo du hin magst, dann mach dir erstmal ein Ziel. Wie ist mein Zustand, wenn ich das Ziel erreicht habe? Okay? Das Ziel ist zweitrangig. Konzentriere dich auf den Zustand. Wie fühlt sich das an, wenn du das Ziel erreicht hast? Wenn du in diesem Gefühl bist hast du den ersten Schritt getan, zu einem Erfolg zu kommen. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz rein, was Erfolg ist. Für mich war Erfolg immer gewesen, wenn ich besser war als andere oder wenn ich der Beste gewesen bin. Mittlerweile ist Erfolg für mich, wenn ich morgens aufwache und im Bad schon weiß, dass ich im reinen Bewusstsein bin, dass ich mich nicht dadurch auszeichne, welches Auto ich fahre, welche Kleidung ich trage, wie groß mein Haus ist oder wie viel besser ich bin als der Kollege oder als der Zweitbeste. Und ähm, nachdem ich dieses Umdenken in meinem Leben hatte, es ist viel einfacher geworden, denn dieser Leistungsdruck ist abgefallen. Ich habe mich damit beschäftigt, dass ich als Mensch, ganz wundervoll bin und dass ich ähm, diesen Leistungsdruck, die Anerkennung, die ich von außen gebraucht habe, nur benötigt habe, weil ich in mir zu wenig hatte, zu wenig Selbstliebe, mir selbst zu wenig das Gefühl gegeben habe, dass ich etwas Besonderes bin, dass ich wertvoll bin. Und das habe ich mir im Außen geholt und habe gedacht, Mensch, das ist jetzt die Erfüllung Denn bis dahin war es auch meine Wahrheit gewesen. Verstehst du? Das war für mich genau richtig so. Und wenn ich im Außen irgendwann mal was anderes gehört habe, dass das nicht die Erfüllung sein kann, da habe ich gar nicht dran geglaubt. Für mich war das die absolute Wahrheit, dass Erfolg für mich darin entsteht, dass ich erfolgreich bin in Form von Gewinn, der Beste sein, Anerkennung, Lob. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, wenn ich mal einen Monat nicht die Zahlen erreicht habe, die ich im Vormonat hatte und eventuell noch irgendjemand zu mir sagen konnte, Mensch, ja also diesen Monat haben sie ja nur nicht so die Leistung vollbracht. Das war für mich eine Strafe gewesen. Gelandet bin ich da im absoluten Chaos, sicherlich erfolgreich und Geld, das ist alles da gewesen, aber im restlichen Chaos, Komplett privat in meinen Gedanken, in meinem Handeln und Fühlen. Ich kann dir, Andreas, den Tipp mit auf den Weg geben. Wenn du so weit bist, dass deine Grundbedürfnisse gedeckt sind und du jetzt darauf aufbauen magst, dann gehe einfach in die Erfüllung und fühle dich so, als wärst du schon in dem Ziel des Zustandes, wo du hin magst. Automatisch wirst du immer einen Schritt weiter dahin kommen. Aber bewahre Ruhe. Gehe einen Schritt nach dem nächsten. Wenn du dich dort jetzt verrennst und auspowerst, hast du nichts davon. Bleibe ganz ruhig, bleibe bei dir und tue alles so, wie es für dich gut ist. Und wenn du merkst, hier kommst du an deine Grenzen, höre intuitiv auf dich, stoppe und halte einen Moment inne. Das ist nicht alles die Wahrheit, was du spürst. Und das, was vom Außen kommt, das muss nicht deine Wahrheit sein, überprüfe es noch einmal. Und jetzt der wichtigste Schritt, der bei mir zur Ruhe im Erfolgsdruck geführt hat. Zumindest in den meisten Momenten meines Lebens. Ab und zu kommt dort auch nochmal etwas durch das Ego oder durch Vergleiche. Aber ich sag dir jetzt, wie es funktioniert hat. Ich habe aufgehört, nach anderen zu gucken. Immer in den Momenten, in denen ich nach anderen geguckt habe, die vermeintlich mehr hatten als ich, ja? die auf einer Yacht standen, einen Lamborghini hatten, große Reisen gemacht haben und Bilder gepostet haben, wo sie ähm, in Miami schon wieder waren oder in Thailand und sonstigen Dingen. Wenn ich mit denen mich verglichen habe in meinen Anfängen, dann war ich immer danach klein gewesen und in mir ist ein Druck entstanden, dass ich mehr leisten muss, dass es nicht ausreicht, dass es nicht genug ist und dass das, was mich zum wahren Glück und zur Liebe und Anerkennung führen wird, der Leistungsdruck ist. Dass wenn ich so bin wie die, die ich dort gesehen habe, dass ich dann glücklich bin. ich kann dir mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte das große Glück gehabt, mit Bekannten eine Familie auf einer großen Luxusjacht zu besuchen. Also wirklich so ein riesen Megateil. Wir haben abends zusammengesessen und haben Wein getrunken, zusammen gesprochen. Und die Besitzerin, die wirklich Multimillionärin war, hat dann den Abend gesagt, Vor uns waren riesengroße Klippen gewesen, also in so einer Entfernung von vier, fünf Kilometern. Das wurde der Milliardärshügel genannt. Und die Eigentümerin dieser Yacht und diese mega reiche Frau hat gesagt, da oben wohnen die richtig glücklichen Menschen. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht richtig verstanden, was sie damit meinte. Denn ich habe das erstmal ernst genommen, dass es da wirklich um Glück geht. Aber später habe ich erfahren, dass es darum geht, dieser Hügel heißt Milliardärshügel, weil die Megareichen dort oben wohnen. Und diese Frau, die vermeintlich für mich schon alles erreicht hat, die hat immer noch nicht das Gefühl von großem Glück und Frieden und Liebe in sich getragen, sondern hat danach gestrebt, Richtung Milliardärshügel das Glück zu suchen und den Erfolg und die Anerkennung und Macht. Das hat mich zum Nachdenken angeregt und das waren Impulse in meinem Leben, in denen ich immer wieder gespürt habe, dass es total unabhängig ist, wie viel Geld du trägst, wie viel Erfolg oder Macht du hast, dass das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass du in dir zufrieden bist. Dass du in dir aufgeräumt hast und dass, wenn du dich abends hinlegst, du mit dir in Frieden und in deiner Wahrheit sein kannst. Okay? Jetzt möchte ich noch ganz kurz, Andreas, auf ein Thema eingehen. Da hatte ich anfangs gesagt, wo du gerade stehst, ob du gerade an einem Anfang stehst, wo du deine Grundbedürfnisse decken kannst oder ob du schon in einem Luxusverhältnis stehst. Ähm, überprüfe das nochmal ganz kurz für dich. Du hast ja jetzt meine Geschichte von den Millionären und Milliardären gehört. Ähm, Überprüfe mal für dich, was ist dir wichtig? Wo möchtest du abends, wenn du im Bett liegst, sein? Gut, ich gehe mal weiter. Wie gehe ich mit meinen Ängsten um, fragt Christoph. Ja, Christoph. In meiner Malerlehre habe ich... ähm, erste Lehrjahr ganz normal, wie man sich das vorstellt, verbracht, immer mal Hauffasertapete abgekratzt, den Boden verlegt und ähm, Wände gestrichen, lackiert und so weiter. Im zweiten und dritten Lehrjahr habe ich Hochspannungsleitungen gestrichen, Überlandleitungen, also Riesenstrommasten. Als ich meinen ersten Strommast hinaufgeklettert bin, ohne Sicherung, Free Climbing haben wir da gemacht, an der linken Seite einen Eimer Farbe mit 15 Kilo, an der rechten Seite einen ganz langen Stock mit einem richtig dicken Durchmesser, den wir dann durch die Gitter der Masten durchgeschoben haben und uns draufstellen konnten. Als ich meinen ersten Mast hinaufgeklettert bin, da wurde mir ganz komisch und ich habe, sage ich mal, so eine Höhe von 8, 9 Metern Angst bekommen. Die Kollegen und der Lehrmeister, der dabei gewesen sind, waren zu viert, an jeder Seite ist einer hochgeklettert, haben zu mir gesagt, Junge, jetzt stell dich mal nicht so an, bist du eine Memme oder bist du ein Mann? So, Gut, kannst du dann erstmal in deinen Momenten, in denen du da oben stehst und Angst hast, damit umgehen und ja, irgendwie schaffst du es automatisch, habe ich es geschafft, meine Angst komplett zu unterdrücken. Die waren nicht mehr da gewesen in den Momenten. Ich bin weitergeklettert und ähm, ja, die haben immer mal wieder was zu mir gesagt. Siehst du, jetzt bist du ein richtiger Mann, jetzt kletterst du hoch und so wird's gemacht. Und in einer gewissen Höhe ist dann nochmal so ein Schauer durch mich gekommen. Da war richtig Adrenalin mit dabei gewesen. Für mich war klar, hier geht's jetzt nicht runter. Das Ding musst du durchziehen. Und wieder haben die Kollegen, als sie gemerkt haben, das ist jetzt langsam wieder an der Grenze beim Christian gesagt, Bursche, jetzt geht's durch, hier geht's jetzt nicht zurück, der Mast wird durchgestrichen. Gut, ich habe sämtliche Gefühle, Ängste, Adrenalin, alles was in mir gewesen ist, komplett betäubt, weggedrückt, in eine Schublade gepackt und habe gesagt, das musst du jetzt durchziehen. Das Ding war mega hoch gewesen am Ende. Ja? Der höchste, den wir mal gestrichen haben, war 56 Meter im Freestyle hochklettern. Da war kein Platz mehr für Ängste gewesen. Irgendwann wurde es zwar zur Routine, aber aus jetziger Sicht, wenn ich hier sitze und erzähle das, weiß ich ganz genau und spüre das auch, dass dort ständig eine mega Angst dabei gewesen ist. Die habe ich nicht mehr gespürt, weil ich es jeden Tag gemacht habe. Andreas, das ist jetzt, Entschuldigung Christoph, das ist jetzt ähm, eine Möglichkeit, wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, dann möchtest du sie nicht wegdrücken, sondern möchtest wissen, wie du damit umgehst und leben tust. Also als allererstes, die Ängste sind Gefühle, die uns das ganze Leben begleiten und die uns auch vor vielen Dingen bewahren. Wir dürfen den Ängsten sehr dankbar sein. Also ich kann dir sagen, wenn ich damals auf meine Ängste gehört hätte, wäre ich von diesem Eisenmast noch 10 Metern wieder runtergestiegen, weil das Gefühl in mir ganz klar gesagt hat, das ist hier nicht das, was du machen magst, das tut dir auch nicht gut und gefährlich ist es noch dazu, das war nämlich nicht mein Wunsch, deswegen habe ich mich nicht zum, zum Maler und Lackierer damals beworben. Gut, wusste ich damals eigentlich vielleicht noch gar nicht richtig, warum ich mich darauf beworben habe. Aber wenn mir einer das Bild gezeigt hätte, wie ich den ganzen Sommer zwei Jahre lang Masten streichen muss, hätte ich mich nicht beworben, sagen wir es mal so, ja? Dann hätte mich meine Angst und mein Gefühl davor bewahrt, um das Ganze meinem ganzen Sommer durchzuziehen. Okay? Und nimm mal diese Ängste und diese Gefühle, die damit zusammenhängen, an, denn die bringen dich weiter, die helfen dir. Nur wenn du anfängst die Gefühle, die Angst wegzudrücken, dann beginnt etwas, was dir langfristig ja nicht dienen kann, weil dieses Gefühl, was weggedrückt ist, kann dir nicht mehr helfen. Wenn du in eine Situation gerätst, in der Panik ausbricht und dein Gefühl der Angst dir sagt, okay Junge, jetzt nimmst du die Füße in die Hand und los geht's dann hat dir das Gefühl geholfen, dich aus einer sehr gefährlichen Situation rauszubringen. Also dient dir dieses Gefühl. Erst wenn du es immer weiter wegdrückst und nicht zulässt, dann machst du machst es immer in eine Schublade rein und die Schublade wird irgendwann voller und voller. Und irgendwann droht die Schublade von selber aufzugehen und diese Riesenmenge an Angst, die da drin ist und Gefühlen, die würde dich komplett überfordern und jeden Menschen überfordern. Und das ist das, wovor dann die Angst kommt, dass das alles geballt auf einen Schlag auf einmal hochkommt, die Schublade aufgeht und um Gottes Willen, das darf bitte nicht sein. Das ist die eigentliche Angst, die da steckt, die Angst vor Überforderung dass ähm, du nicht klarkommst mit den ganzen Themen, die da sind. Also, der erste Schritt ist, dir mal bewusst zu machen, dass das Gefühl von Angst etwas Dienliches ist. Dass wenn du das Gefühl von Angst nicht mehr in deinem Leben hättest, wahrscheinlich gar nicht mehr lange existieren würdest, weil du gar nicht mehr in Situationen, die gefährlich sind, spürst, Moment, hier gehe ich jetzt zurück oder da gehe ich erst gar nicht rein, okay? Wenn du die Dinge bisher immer in Schubladen weggepackt hast, dann darfst du jetzt langsam mal beginnen, die Schublade nach und nach ein ganz klein bisschen zu öffnen und dem Ganzen, was da drin ist, Raum zu geben. Es ist nämlich irgendwann zusammengepresst worden und ziemlich klein gehalten worden und du darfst das Ganze jetzt, Ähm, Gerne in Begleitung. Ähm, Es gibt dort ja Therapeuten, Coaches. Ich habe mich auch auf solche Dinge spezialisiert, zu sagen, wir gucken uns einfach mal gemeinsam an, was dort alles drin ist und holen das jetzt mal stückchenweise raus und geben den ganzen Raum und Platz. Und so wird nach und nach dieser Bereich dort ähm, gereinigt und ähm, es darf wieder Neuer Platz entstehen für neue Erfahrungen. Dort, wo bisher Angst gewesen ist, darf dann Freude sein und Liebe und ähm, Glück. Und das packen wir wieder an die Stellen, wo die Angst mal eingepackt war und lassen da auch noch Raum für Neues. Und ähm, Nachdem ich diesen ganzen Bereich aufgeräumt habe, ist in mir endlich Ruhe entstanden. Ich war immer in Unruhe gewesen und dieses komplette, also ich kann dir ein Gefühl ähm, sagen, ich habe die Woche abends bei mir am Dachboden gelegen, das ist so ein bisschen schamanisch, Yoga-Style eingerichtet und habe Kerzen angehabt und habe auf äh, Fällen gelegen und ähm, langanhaltende Yoga-Übungen gemacht. Faszien-Yoga nennt man das, also man liegt dort sehr lange in einer Yoga-Stellung. Und da wirst du auch automatisch mit dir konfrontiert. Und ich habe so ein Gefühl schon so lange nicht mehr gehabt in der Intensität, wo ich dachte, ich kann mich wirklich so tief in mir fallen lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendetwas hochkommt, was mir schadet, was mir nicht gut tut. Und... Das war wirklich ein, ein mega Gefühl, aber begonnen hat alles damit, dass ich angefangen habe zu sagen, sämtliche Gefühle und Ängste, die ich spüre, die gehören zu mir, die sind da und die dürfen da sein und ich danke euch auch und ich kann das jetzt auch einsortieren, welches Gefühl wohin gehört und dass die Angst mich auch beschützt. Und ich habe aufgeräumt in den Bereichen, wo ich die Angst sonst immer hingeschickt habe. Nämlich irgendwo rein und zusammengepresst. Ich habe den ganzen Raum gegeben. Und das sind die Schritte, die du gehen darfst. Du darfst dir da auch gerne Unterstützung für holen. Und ähm, darfst dir das Ganze mal ansehen. Und automatisch, wenn du deine Ängste annimmst, verlieren sie diese Mega-Magie, dass du mit diesen auch überfordert sein wirst. Okay? So Christoph, ich danke dir. Luki hat geschrieben, was kann ich machen, damit ich Ruhe in meinen Kopf bekomme? Dauernd kreisen Gedanken in mir und das hört nicht auf. Ja, Luki, ähm, das Gehirn, ähm, die Gedanken, der Verstand, das ist was mega dienliches. Ich höre das ganz oft, du bist dann nicht alleine. Die Frage, wie kann ich denn meinen Kopf ausstellen? Wie kriege ich die Gedanken Ah, einfach mal ruhig? Ähm, Ich gebe dann immer das Beispiel, jetzt stell dir vor, dein Kopf hätte einen Knopf und ich kann ihn jetzt ausstellen. Was wäre dann mit dir? Dann wäre endlich Ruhe. Okay, aber dann würdest du scheintot hier in der Ecke sitzen. Es wäre nichts mehr. Ich könnte mit dir nicht mehr reden. Ich könnte dir keine Fragen mehr stellen, du könntest nicht fühlen, du könntest nicht laufen, du könntest nicht mal mehr sagen, wenn du auf Toilette musst. Das würde geschehen, wenn wir den Kopf ausstellen. Und ähm, das ist ein, ein Mega-Instrument, was wir dort an die Hand bekommen haben, das, das Gehirn, den Verstand, ähm, all das, was damit zusammenhängt, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, ähm, das was das Ganze rastlos macht, Das ist unser eigener Antrieb. Dass wir immer mehr wollen und immer das Ganze perfektionieren wollen. Ich kenne dieses Gefühl. Ich habe auch abends im Bett gelegen und habe einen Sausen im Kopf gehabt, weil es nicht aufgehört hat. Weil ich auf dem Tag und auf Problemen in der Vergangenheit rumgedacht habe. Als ich meine erste Tagung gehalten habe damals, vor, vor vielen Menschen, Da war ich so aufgeregt, ich habe in der Nacht so gut wie nicht geschlafen. Und die ganze Nacht über habe ich mir Gedanken gemacht, welche Fragen könnten kommen, was antworte ich darauf, wie mache ich das und wie mache ich das. Und ich war so in der Perfektion gewesen, dass mir das, was ich heute habe, diese Leichtigkeit und die Gewissheit dahinter, dass ich mich vor viele Menschen stellen kann und in meiner Ruhe genau weiß, dass ich das Richtige im richtigen Moment tun kann und auch das Wissen habe und die Wahrheit habe, dahinter genauso authentisch zu sein, wie ich gerade bin. Das hat mich unheimlich beruhigt und wenn ich zurückdenke an diese erste Tagung, dann denke ich auch zurück an meinen Wirrwarr im Kopf, an die dauernden Gedanken. Und das kam daher, dass ich alles beherrschen wollte. Es musste alles perfekt sein und ich konnte mir nicht eingestehen, das hat überhaupt nicht existiert in dem Moment, dass irgendetwas schief geht und ähm, dann habe ich wieder drauf rumgedacht, wie könnte ich das, was schief geht, wieder gerade biegen und dann war es am Ende wieder, es war ein totales Wirrwarr. Perfektion und ähm, die Vergangenheit nicht annehmen zu können, war mein Hauptthema in dem Bereich gewesen. Perfektion Einmal, weil ich jede Situation so oft durchgespielt habe, bis sie vermeintlich perfekt war. Dann war sie vielleicht doch noch nicht perfekt und ich hatte noch einen Impuls, ich habe sie nochmal durchgespielt. (lacht) Soweit zur Perfektion. Und die Vergangenheit, ähm, wenn der Tag rum gewesen ist, bin ich nochmal den kompletten Tag in meinem Kopf abends durchgegangen und habe nochmal alles durchgespielt. Das, was mir nicht gefallen hat, da habe ich nochmal drauf rumgedacht. Das ist zur Selbstreflexion mal zehn Minuten am Abend gut. Zu sagen, okay, was war super, ähm, gut, was stört mich jetzt gerade noch, dann wandle ich es um und erlebe es nochmal positiv. Okay, aber zehn Minuten und dann ist das auch rum. Ich habe das den ganzen Abend gemacht. Ich habe wachgelegen bis 10, 11 Uhr. Oft habe ich eine Flasche Wein gebraucht, damit Ruhe eingekehrt ist und ich nicht einschlafen konnte. Also nochmal zusammengefasst. Dein Kopf, deine Gedankenmaschine ist etwas ganz Wundervolles, ohne dass du nicht so existieren könntest, wie du es jetzt machst. Also bedank dich erstmal dafür, dass du das überhaupt kannst und dass du dieses perfekte Gehirn, deinen Verstand, deine Gedanken mitbekommen hast in diese Welt. Okay? Wann es jetzt genug ist, darauf rumzudenken, entscheidet der Perfektionismus. Also auch mal zu sagen, also pass auf, wenn jetzt etwas nicht perfekt läuft und irgendwas schief geht, dann ist das einfach so, denn ich kann damit umgehen und ich weiß dann, nächstes Mal mache ich es besser, ich habe daraus gelernt und dann ist gut. Mit dieser Leichtigkeit an die Dinge ranzugehen und den Kopf einfach mal auszuschalten und sagen, bis hierhin und nicht weiter, mein Freund. Jetzt ist es gut, jetzt ist alles perfekt, so wie es ist und das, was jetzt noch irgendwo sein könnte, was morgen schiefläuft, was da ist, das ist einfach so, das gehört zum Leben, das Leben darf auch mal ein bisschen stolpern und holprig sein und es darf auch mal was runterfallen, es darf auch mal was kaputt gehen, das gehört einfach dazu, nimm das an, okay? dass du als Mensch Fehler machen darfst, dass du nicht perfekt sein brauchst, dass du einfach hier bist, um zu lernen, mein Sohn ist so ein mega Beispiel für mich, was lernen bedeutet. Der macht Fehler, keiner ist ihm böse, er darf lernen, er macht so viele Dinge das erste Mal. Wir waren jetzt im, im, im Kletterpark gewesen, das war dann das erste Mal freiklettern, also an so Noppen, die in der Wand hängen, sich festkrallen. Das erste Mal noch so ganz langsam und bis zwei, drei äh, hoch und dann ging es immer weiter und immer weiter und dann oben mal kurz gehangen und Papa, jetzt habe ich Angst, vor mich runter als Kind ist das alles normal, ne? dass man äh, Angst haben darf, dass, dass man sagt, ich kann jetzt gerade nicht mehr und das war jetzt dann nicht bis oben, aber es war trotzdem geil und hat sich gefreut und war stolz. Und als Erwachsener verlernt man das immer wieder mehr und dann bringt immer wieder die Perfektion mit ins Leben rein. Also beobachte dich mal selbst in deinen Gedanken ganz bewusst und ähm, beobachte mal deinen Gedanken, dann bist du bewusst und schau mal, was für Gedanken kommen und wie oft du auf einem rumdenkst oder ob es letzten Endes darum geht, in die Perfektion damit zu kommen. Und dann kannst du einfach mal schauen, wo kommt's her und lass es einfach mal fließen und begeb dich mal in den Fluss des Lebens. Und als das jemand zu mir gesagt hat, ähm, ein Coach damals, lass das alles mal gut sein und ich gebe dir noch ein Beispiel. Ich habe mega Flugangst gehabt, mega. Also wenn ich in den Urlaub geflogen bin, war für mich schon, also wenn ich drei Monate vorher den Urlaub schon gebucht habe mit meiner Partnerin, dann dann wusste ich schon drei Monate lang, äh, ich denke jetzt mal äh, ans Fliegen und äh, da habe ich mich nicht drauf gefreut auf diesen Urlaub. Und wenn wir gelandet sind und der Urlaub hat sieben Tage gedauert, dann konnte ich zwei Tage genießen, weil die, die Last des Hinfluges von mir abgefallen ist und nach zwei Tagen wusste ich, in fünf Tagen muss ich wieder in ein Flugzeug einsteigen und habe schon keine Entspannung mehr so richtig gespürt, okay? Und ähm, damals hat der, der Coach, mit dem ich darüber gesprochen habe, zu mir gesagt, das, lass es einfach mal fließen, das Ganze, lass es los. Bei mir ging es hauptsächlich darum, dass ich ähm, die komplette Verantwortung nicht abgeben konnte und dass ich perfekt sein wollte. Ich hatte Angst, mir wird übel in dem Flugzeug und es war mir zu eng und die vielen Menschen, die, die das Verwunderliche daran war gewesen, ich wurde gefragt, wenn du alleine in diesem Flugzeug wärst, komplett alleine, jetzt mal abgesehen von der Stewardess, die dir trinken bringt, aber kein weiterer Passagier, wie würde es dir gehen? Da würde es mir besser gehen. Aber in einem vollbesetzten Flugzeug habe ich Panik, Ängste. Und diese komplette Perfektion, dass ich keine Schwäche einzeigen, einstehen konnte, dass mir vielleicht während des Fluges nicht gut war und ich die Menschen sehen würden, der Christian, der ist nicht perfekt. Das hat mir so Druck gemacht und zusätzlich konnte ich da nicht mehr raus und der, der Pilot vorne, dem musste ich die komplette Verantwortung geben und der Maschine. Also siehst du, ich wollte perfekt sein und das hat mir so viele Gedanken in meinem Kopf gemacht. Oh, Wow, mittlerweile sitze ich in Flugzeugen und freue mich, dass es in Urlaub geht und ich könnt jeden Tag spontan auf den Flughafen fahren, weil ich die Verantwortung abgeben kann und weil ich auch weiß, Mensch, wenn mir nicht gut ist, ist es mir nicht gut, dann sage ich das, es ist mir keiner böse, im Gegenteil, die Menschen helfen mir, das ist alles gut. Also, dein Kopf, lass ihn ruhig an, okay, stell ihn nicht aus. Luki, ich wünsche dir alles gut. Einen haben wir noch, eine, die Alena. Alena hat geschrieben, ich möchte mehr Zeit für mich haben. Mit zwei Kindern und einem Job bin ich nur unter Druck. Ich habe ständig Anspannung. Okay, Alena, da haben wir mehrere Themen hier drin. Das eine ist, dass du mehr Zeit haben magst für dich. Gehen wir da als erstes mal drauf ein. Dieses Thema Zeit haben. Klick mal für dich raus, was für dich eigentlich das Wort Zeit haben bedeutet. Wie viel Zeit ist das? Ist dein Wunsch, dass du zwei Wochen alleine mal in den Urlaub fliegen kannst? Oder ist es, dass du mal Nachmittag frei hast oder täglich mal eine halbe Stunde für dich hast? Da schau erst mal rein. Aber generell kann ich dir sagen, alles ist äh, möglich. Also ich war in meinem Leben früher nur auf Hetze gewesen. Volles Kanonenrohr. (lacht) Ich bin in München ins Auto eingestiegen und wusste, ich habe nächsten Tag in Hamburg einen Termin und die komplette Fahrt war ich unter Strom. Ich war eigentlich schon mit meinen Gedanken immer am Ziel, überhaupt nicht da, wo ich gerade war. Ich bin nur unter Strom gewesen. Ich bin ins Auto gestiegen um sieben und ich wusste, das Navi zeigt an, ich bin um halb drei nachts in, in Hamburg und irgendwie war mein Ziel gewesen, naja, vielleicht schaffst du es auch schon um zwei Totaler Wahnsinn, ne? Und dann war ich die ganze Fahrt über in den Gedanken schon in Hamburg und immer weiter. Und dann kam auch noch ein Stau, dann war ich unter Anspannung. Mann, das war eine Zeit. (lacht) Und ich ich habe dann glücklicherweise gelernt, im Moment zu sein. Und äh, im Prinzip hast du jeden Tag 24 Stunden Zeit. Auch für dich. Du bist 24 Stunden mit dir gemeinsam und du darfst entscheiden, Wie verbringe ich diese Zeit mit mir? Wie wertvoll bin ich mir dabei, zu sagen, ich verbringe diese Zeit in Ruhe, Gelassenheit und freue mich darüber, dass ich den Moment habe? Wenn du in deinen Gedanken den ganzen Tag reist und ähm, den Gedanken schon wieder um 10 Uhr denkst, oh nein, um um halb eins, dann muss ich in den Kindergarten und dann muss ich das noch machen, dann muss ich einkaufen, dann muss ich zum Doktor, dann kann ich das verstehen, dass das eine mega Verantwortung ist. Ich habe auch einen Sohn aus aus einer Trennungsbeziehung, mit dem ich ähm, regelmäßig Zeit habe und auch zusammen im Urlaub bin, die Wochenenden habe, auch die Woche über mal habe und dann weiß ich genau, wie das ist, wenn man Kinder hat und alles unter einen Hut ähm, bringen darf. Aber nachdem ich gelernt habe, dass es das Jetzt ist, was mir Zeit bringt, der absolute Genuss, mit dem Kleen das Eis zu schlecken, dem zuzugucken, wie er das Eis ist. Händchen halten durch die Stadt, laufend zum Doktor. Papa, was ist das? Was ist das? Papa, Papa. <lacht> nachdem ich das gefühlt habe, dass ausschließlich das jetzt mir Zeit bringt. Und ob ich da mit meinen Kindern bin oder ob ich dort mit meinen Freunden unterwegs bin oder im Warteraum beim Arzt sitze, ich habe Zeit. Jetzt fragst du nach Zeit für dich. Du hast immer wieder die Möglichkeit, im Tag dir Zeit für dich zu nehmen. Wenn deine Kinder in der Schule sind, im Kindergarten sind, Auf dem Weg zur Schule, zum Kindergarten hast du Zeit für dich im Auto. Du darfst auch anhalten zwischendurch. Fahre fünf Minuten früher los, halte an, stell dich an den Waldrand, atme tief ein, hör die Vögel, setz dich in die Sonne. Du hast Zeit für dich, wenn du sie dir nimmst. Dir fehlt Zeit, wenn du in deinen Gedanken schon immer weiter bist als jetzt. Und wenn du... Gedanken im Kopf hast, was du noch alles zu tun hast heute, dann nimm dir einfach einen Zettel und organisiere dich, schreib dir auf, was musst du heute noch machen, was darfst du heute noch machen und äh, organisiere das Ganze, dann wird es in deinem Kopf ruhiger. Und zwischendrin darfst du dir ganz viel Zeit für dich und für das Jetzt nehmen. Gehen wir einen Schritt weiter, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mal in den Urlaub fliegen, du brauchst mal eine Auszeit, du möchtest eine Yoga-Reise machen oder etwas anderes für dich tun, dann ähm, organisiere das. Greife zurück auf Freunde oder greife zurück auf Reisen, die man mit Kindern machen kann, in denen Betreuungen stattfinden, Ähm, frag deinen Partner, wie das organisiert werden kann dass er eine Woche die Kinder alleine nimmt, also ich mache das regelmäßig, habe meinen Sohn komplett eine Woche alleine, das ist überhaupt gar kein Problem, natürlich mit meiner neuen Partnerin, die, die dann dort auch bei unterstützt, aber genau, das ist kein Problem, dass äh, dein Mann dein Kind eine Woche mal komplett alleine nimmt und du wegfahren kannst, ja, das ist möglich, das kann man einem Mann zutrauen. Alena, <lacht> probier mal außen und rede über deine Wünsche, die du in dem Bereich hast. Ja. Gehen wir mal in die nächste Frage, die du hattest. Und einen Job: Bin ich nur unter Druck? Ich habe ständig Anspannung. Also, Alena, diese Anspannung, die du dort hast, die lässt nach, wenn du mehr im Jetzt bist. Diese Anspannung kommt, wenn im Kopf ein ein Wirrwarr ist und ähm, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und und dir gar keine Zeit zwischendrin nimmst. Ich habe in meinem Kofferraum. Ein, ein Campingstuhl, einen hochwertigen, sage ich mal, nicht so einen kompletten äh, Regieklappstuhl klappstuhl 69 Euro hat er gekostet, schon ein bisschen gepolstert und, und ein bisschen bequemer, schon, dass ich auch den Kopf hinten anlehnen kann, nicht dass der in der Luft hängt. Den habe ich immer in meinem Kofferraum dabei und unterwegs, wenn ich Zeit habe und wenn es nur 6-7 Minuten sind, halte ich an, Die Sonne scheint bestenfalls, dann setze ich mich irgendwo ins Feld, an den Waldrand und habe dann meinen Campingstuhl, den ich ausbreite, sitzt dort. An vielen Tagen habe ich auch noch eine Kaffeekanne oder eine Teekanne dabei und trinke einen Tee zehn Minuten lang. Dabei atme ich und gebe mir absichtlich ganz viel bewusst Mühe, dass meine Gedanken runterfahren. Ich habe ja eben erzählt, die dürfen immer da sein und kreisen, aber ich denke nicht absichtlich drauf rum, verstehst du? Es ist ein Unterschied, ob ein Gedanke kommt und ich lasse ihn ziehen oder ob ich jeden Gedanken aufgreife und sage, ah, da ist ein Gedanke, Moment, den baue ich jetzt mal kurz auseinander und dann denke ich da drauf rum. Verstehst du? Ich sitze einfach dann dort, atme, höre das ähm, Vogelgezwitscher, wie die, wie der, der Wind durch die Bäume fegt und wie die Wolken mal vor die Sonne gehen. Es wird dunkler, dann wird die Sonne wieder frei und Das genieße ich einfach und dann wird es automatisch auch ruhiger. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wenn du da sitzt und hast Zeit und lässt die Gedanken ziehen, dann ist deine erste Frage beantwortet, wie du mehr Zeit für dich hast. Und der Druck, der wird automatisch weniger, indem du alles, was du in dir trägst, deine Gedanken und alles, was dazugehört, annimmst. Alles darf da sein, alles ist gut und alles dient dir. Nur denke nicht auf Themen rum und sei nicht vor der Zeit. Sei im Jetzt. In diesem Augenblick sitze ich hier und mache für dich, für euch eine Podcast-Folge. Und ich bin mit meinen Gedanken hier voll dabei. Und das macht mir mega Spaß. Ich denke nicht links und nicht rechts dabei. Und das ist im Hier und Jetzt sein. Das macht mir Spaß und umso mehr ich das trainiere, umso mehr komme ich zur totalen inneren Ruhe. Meine Herzfrequenz fährt runter, die Anspannung sinkt, meine Laune steigt und wenn ich Bilder von früher sehe, dort ähm, kriege ich dann gespiegelt, wie ich früher geguckt habe. Also ein grundsätzlich positiver Mensch war ich schon immer, aber ich habe mich dann halt an an ähm, Grenzen rangefahren, psychisch und äh, körperlich, wo dann meine Mundwinkel einfach nur noch nach unten gehangen haben und ich habe monoton geguckt. Und wenn ich diese Bilder heute sehe, das tut mir dann im Nachhinein schon ein bisschen leid, was ich mir da angetan habe, aber daraus habe ich auch gelernt und weiß es jetzt zu schätzen, ähm, wie schön es ist, wenn es gut geht, weißt du, wenn es ruhiger wird, wenn die Anspannung wegfällt. Also die Anspannung bei dir wird automatisch weniger, wenn du mehr im Jetzt bist und weniger in der Zukunft unterwegs bist, bei allem, was du noch machen musst in diesem Fall. Denn Anspannung ist mit Muss verbunden. Da hilft es dir auch nicht, wenn wir das jetzt ersetzen in Darf ähm, sondern ähm, die Lösung für dich liegt darin, erstmal zu testen, zu trainieren, wirklich im Jetzt zu sein. Und das, was noch vor dir liegt, einfach mal kurz auszuschalten. Das geschieht, wenn du jetzt bist. Der nächste Schritt darf dann sein, dass du das, was vor dir ist, als was Positives siehst, dankbar dafür bist, dass du deine Kinder jetzt holen darfst, dass du die Kinder hast, was ich auch mit Sicherheit weiß, dass du das bist. Aber das dann auch noch mal richtig fühlen, dass du nachher zu einem Arzt gehen darfst, dass es Ärzte gibt, ja. Ähm, Druck zu haben, wenn man mit seinem kranken Kind, also mein Sohn hatte oft Lungenentzündung gehabt in der Kindheit, so mit drei, vier Jahren, fünf Jahren, ganz viel und das Glück, dass ich mit ihm zum Arzt gehen durfte, das war toll, denn wir haben hier Ärzte, die schreiben uns ein Medikament auf, wir gehen nach Hause, geben das Medikament und das Kind wird gesund, in wie vielen Bereichen der Welt gibt es keine Ärzte und keine Medikamente, also du kannst alles in Dankbarkeit sehen, was noch vor einem liegt. Und ähm, wenn du damit ein bisschen trainierst, erwarte nicht, dass es sofort umgesetzt wird. Ja? Das ist ein Tipp für alles, was ich heute gesagt habe. Das braucht seine Zeit, bis das im Körper automatisiert ist, bis Ängste wechseln, bis was Positives an die Stelle der Ängste kranken, bis der Druck sinkt und all das. Aber beginne und du wirst jeden Tag Lichtblitze haben, es wird heller und du wirst denken, ja, da da war er jetzt. Da war der Moment, in dem ich jetzt gespürt habe, dass das frei ist und dass ich absolut gut bin, wie ich bin und dass ich Fehler machen darf und dass das Leben mich trägt. Und als ich in, in, im Schwabenland gearbeitet habe, war als Trainer dort unterwegs gewesen. Bei einer Firma, da hat immer der eine Vertriebsleiter, das war der Spruch bei dem, den, den, den hat er so hoch und runter immer gesagt, auch mal 5 gerade sein lassen. Hat er dann auf seinem schwäbischen Dialekt gesagt, kriege ich jetzt nicht so hin. Aber er bedeutet auch, die Zahl 5 ist eine gerade Zahl. Ist halt dann so, passt so und und fertig. Also einfach das Ganze ein bisschen mehr fließen lassen. Ja, ich wünsche euch äh, einen wundervollen Tag. Ich freue mich über neue Ideen für eine Podcast-Folge. Schreibt mir gerne Kommentare oder auch in der persönlichen Nachricht. Und ich danke euch. Ja. Einen schönen Tag. Bis dann, Euer Christian. Ciao.